0: Hoy hablaremos acerca de la ansiedad. Es un tema súper amplio que me llevaría varios episodios de podcast a abordarlo de manera específica. Vamos a hablar ahora de manera general. Cuando hablamos de ansiedad es indispensable primeramente describir o definir qué es la ansiedad. A veces decimos esta palabra que ansia ¿no? y creemos que eso es la ansiedad. Básicamente la ansiedad es un mecanismo de defensa natural que nuestro cuerpo activa porque está frente a un estímulo. Este estímulo puede ser un estímulo externo o un estímulo interno. Y bueno, básicamente es que la persona está percibiendo un miedo. Está percibiendo o está eh, intuyendo una amenaza o un peligro. En la mayoría de los casos eh, es un peligro imaginario. Es algo que la persona se está imaginando. Usa su mente para imaginar, para imaginar escenarios catastróficos, para eh, generar escenarios de miedo, de cosas que salen mal. Es como si tuviéramos una pequeña decisión que tomar y siempre tomáramos el mismo camino. Es decir, que es como si hubiera un patrón en nuestra mente, como un sistema de alerta, en el que básicamente nuestra mente va ahí constantemente. Cualquier situación la vemos peligrosa, aunque sea mínimo peligro. Es decir, que hay personas que tienen desarrollada esta habilidad o capacidad, ¿no? Eh, los, los estímulos básicamente pues van a ser del exterior o del interior. Yo en consulta veo muchísimo más que son estímulos internos, es decir, pensamientos. Activo pensamientos, elijo pensamientos, emergen pensamientos y esos pensamientos son los que me llevan a continuar con esta cadena y conectar con otro igual, y empezar a generar hologramas mentales en donde yo veo escenarios catastróficos. Eh, la ansiedad es una señal de alerta que nos advierte de un peligro inminente y que permite a la persona que se adapte para enfrentar esa amenaza. Es bien importante saber que de pronto, bueno, si, si hay un, un peligro en el exterior, eso puede ser real, eh, y entonces, bueno, la persona está alerta, es decir, que nosotros cuando eh, a, tenemos esa percepción, ¿no? En nuestro interior o exterior, vamos a activar un mecanismo de lucha, o sea, para afrontar la situación, para no precisamente que nos vayamos a pelear, pero sí para, para llegar y abordarlo, o el de huida, irnos, ¿no? Entonces básicamente que todo esto lo activa dos cosas. Una, mecanismos externos, cosas que están pasando en el exterior, reales, cosas verdaderamente reales. Y la otra es cuando son internos y los internos básicamente son los pensamientos. Entonces vamos a poner ejemplos de la vida cotidiana, de lo que yo veo en consulta y vamos a ver cómo podemos desactivar esos pensamientos Ahora, esto que vas a escuchar por aquí es la manera en cómo yo abordo una ansiedad, eh, por decir una ansiedad que no tiene que tener precisamente ya una ansiedad patológica, es decir, cuando las personas tenemos esta sensación de que nos aceleramos poquito, es como si dijéramos tenemos algo de estrés, y entonces ese pequeño estrés es natural y yo soy capaz de adaptarme a ese pequeño estrés y de pronto resuelvo la situación, todo pasa y yo vuelvo a la normalidad. Esa es una ansiedad, por así decirlo, normal, natural, es un mecanismo que naturalmente todos los seres humanos ante alguna situación activamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando se vuelve patológico? Es cuando no puedo salir de ahí, no tengo la habilidad ni los recursos para adaptarme a esa situación y entonces empieza mi cuerpo a darme señales de alerta y en donde yo me empiezo a asustar, empiezo a con las palpitaciones, generalmente es las palpitaciones, sudoración, bueno, hay muchos, muchos... Muchos factores, muchas eh, cosas que nuestro cuerpo nos va a estar dando señales de que algo anda mal. Algo anda mal con nuestras percepciones, ¿sí? Porque eh, yo creo que la mayoría de las situaciones como seres humanos somos capaces de adaptarnos. Creo que la naturaleza tiene una sabiduría en donde se adapta fácilmente o a veces le cuesta un poco más pero que se adapta naturalmente a los cambios, a las situaciones, a los estreses. Por ejemplo, una planta, un árbol, que de pronto llega la temporada de sol fuerte y que no hay lluvia y que se, se estresa, por así decirlo, porque bueno, no está en su zona de confort. Después sobrepasa esa situación y se adapta y espera naturalmente a que llegue, pero ese estrés hace que, que pase que la planta se seque un poco, que ciertas hojas se caigan y de pronto ya recupera a la hora de, se adapta a, a el agua que reciba, la poca agua que reciba a, a administrarla eh, de manera eficiente ¿no? y es igual en los seres humanos entiendo y veo y creo y y, y y obviamente que yo en consulta veo pues básicamente no sé si de cinco pacientes tres o dos eh, vienen con temas de ansiedad pero es indispensable saber qué tipo de ansiedad estamos hablando. Después de la ansiedad, ya cuando es una ansiedad patológica, vienen los trastornos, que se llama trastorno de ansiedad y básicamente, bueno, hay muchos, ¿verdad? Y si los puedes googlear vas a encontrar un montón. Ansiedad por contacto, ansiedad social, eh, cualquier trastorno de eh, un TOC. Entonces todo eso viene a acompañar a un trastorno. Esto es cuando ya se hace patológico. ¿Y qué es patológico? Es que ya está... Eh, por explicarlo más fácilmente, sería como ya ya mi, cuer mi cuerpo no encontró la forma en cómo adaptarse, no tengo los recursos, generalmente sí los tengo, pero no los reconozco, no los uso para adaptarme a ese cambio, ¿no? Y entonces estoy ahí eh, batallando, por así decirlo. Ahora, desde la descodificación biológica, hablamos que en la ansiedad se va a activar, es como si se activara un mecanismo en donde yo lo que quiero es irme o lo que quiero es luchar. Y obviamente que se va a encender en, nuestra, en nuestro cerebro porque la mente va a estarle ahí activando, se va a activar algo en nuestro cerebro en donde nos va a dar esta esta solución nuestro cuerpo, que es la ansiedad, que son las palpitaciones. Porque nos está diciendo, imagínate, yo siempre pongo este ejemplo y es muy sencillo. Imagina que tú en tu mente estás, piense y piense y piense y piense millones de posibilidades tragediosas. Millones de posibilidades en donde todo lo que estás pensando va a salir mal. Es una catástrofe, es algo que no tiene la posibilidad de salir bien y genera hologramas y entonces imagina que tú estás preparando, estás todo el tiempo pensando en eso o la mayoría de tu día estás pensando en eso y ¿qué hace tu cuerpo? va a dar la solución, la solución es que va a acelerarse porque tú le está, lo estás preparando es como si calentáramos un carro, lo encendiéramos para irnos y lo enciendo y le estoy acelere y acelere y acelere y acelere y no le doy. ¿Qué pasa? Pues se va a calentar el cuerpo, ¿no? El carro, perdón. Entonces, básicamente eso sucede con nuestro cuerpo. Eh, yo lo explico de esta manera, así se lo explico a los adolescentes, para no entrar en detalles tan a fondo de cómo funciona el cuerpo, simplemente les digo que los pensamientos que piensan hacen que el cuerpo comience a, a acelerarse y se asustan, a veces traen su reloj, estos relojes inteligentes y me dicen es que mis palpitaciones están arriba de 135 como si estuviera haciendo ejercicio. Claro, ¿por qué pasa eso? Porque tu mente la estás usando para calentar el cuerpo, básicamente estás dirigiéndolo desde esos pensamientos que piensas y que les crees y entonces estás listo para la huida o para la lucha. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? Tenemos que darnos cuenta que la ansiedad, bueno, es natural, es un sistema adaptativo, ¿verdad? Cuando no estamos hablando de una ansiedad patológica. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer o qué? ¿Cómo le podemos entender para poder automáticamente nosotros desactivar este mecanismo de ansiedad? Ahora, antes de empezar ahí, quiero decirte que hay gente que se pone su adjetivo calificativo y dicen yo soy ansioso o yo soy ansiosa. Y bueno, eso no es verdad. Si nosotros estamos pensando que todo el tiempo estamos ansiosos, pues nuestro cuerpo prácticamente estaría todo el tiempo en alerta y no todo el tiempo está en alerta. Date cuenta que hay momentos en los cuales no estás en alerta porque estás trabajando, porque estás eh, comiendo, porque estás eh, trabajando, porque estás haciendo algo en donde está tu mente ocupada en, en atender otras situaciones y entonces tu cuerpo naturalmente no está en alerta porque tu mente no está en alerta. Es bien importante darnos cuenta de que activamos todo esto a través de nuestros pensamientos. Entonces, si nosotros tenemos este adjetivo calificativo de yo soy ansioso, a, a mí no me gusta usar adjetivos calificativos porque es como si yo ya estuviera destinado a ser una persona ansiosa y eso no es real. La ansiedad es indispensable entender que la activa porque lo activo Qué, qué beneficio, qué gano, o tal vez porque ya tenga un camino trazado a través de mis neurotransmisores que se conectan automáticamente, pero hay una manera de desconectar eso, ¿no? Entonces es indispensable reconocer y entender que la ansiedad no puede llegar de la nada. Es decir, que hay gente que cree, de, de verdad lo cree, que llega de la nada y es indispensable darnos cuenta que ninguna emoción va a llegar de la nada. La emoción va a llegar por un estímulo, estímulo externo, eh, cuando es un susto, por ejemplo, cuando es un accidente, cuando es algo inesperado, es, un, es algo que está el exterior, me lo está dando. Y el otro es el interno y casi la mayoría de las situaciones internas, bueno, hay de todo, no pero las que yo generalmente veo aquí, sí puede ser que haya un trauma que haya una situación perturbadora y que algo haya pasado y que a partir de ahí la persona pues quedó asustada, quedó miedosa, por así decirlo, quedó con estos miedos, con estos pensamientos miedosos y entonces cada vez que algo en el exterior se parece a aquello, activo este sistema de lucha o de huida. Entonces me encantaría que después de que escuches este episodio intentarás modificar a lo mejor a la hora de hablar el decir que yo soy ansioso. Tengo pensamientos ansiosos o elijo pensamientos ansiosos ¿no? eh, o de angustia. Tengo esta angustia, tengo esta, este miedo, tengo esta angustia, que, que pero la angustia no va a llegar de la nada. La angustia no puede llegar de la nada, es imposible. La angustia prácticamente es el efecto y la causa Puede ser, repito, algo que sucedió real o interiormente yo lo estoy activando a través de mis pensamientos. Entonces hoy vamos a hablar de cuando nosotros lo activamos interiormente. Es decir que empiezo a elegir pensamientos o empiezan a surgir, porque hay, hay gente que le gusta decir que los pensamientos surgen y está bien, como tú lo quieras llamar, solamente es indispensable identificar esos pensamientos. Entonces hay cuatro o cinco cosas que puedes empezar a hacer a partir de hoy. La primera cosa es reconocer qué pensamiento lo activa. Es decir, ¿qué he estado pensando últimamente? Hace cinco minutos, hace una hora, hace apenas. Si ahorita estoy teniendo las palpitaciones, si ahorita estoy teniendo la sudoración en mis manos, significa que mi cuerpo ya se está calentando para algo, para huir... ...o para luchar... ...entonces yo lo estoy preparando... ...si afuera no está sucediendo nada... ...tiene que ser interiormente... ...entonces es indispensable... ...encontrar qué pensamiento... ...estoy pensando... Que ...constantemente... ...durante el día... ...durante estas horas antes a, anteriores... ...a que me han llegado las palpitaciones... ...tengo que identificarlo... ...una vez que identifico ese pensamiento... ...es importante detenerlo... ...es decir... Recordemos que un pensamiento se conecta a otro pensamiento de la misma vibración o de o, o son sinónimos, ¿sí? Vamos eligiendo pensamientos iguales, ¿sí? Entonces, si yo elijo un pensamiento, vamos a poner un ejemplo y ahorita vuelvo a repetir todas estos eh, estas cosas que puedes hacer. Vamos a de, vamos a decir que yo tengo pacientes que vienen con ansiedad a la hora de presentar algún examen. Obviamente, que es porque eligen, no hay un estímulo, bueno, podríamos decir que el examen puede ser un estímulo exterior, pero no es un estímulo exterior que me active algo en este momento, porque no es un susto, no es un shock, no es algo inesperado, es algo que yo ya sé que voy a presentar. Entonces viene el miedo a presentar un examen, ¿no? El miedo es una emoción. Recordemos que también, naturalmente, la va a activar un pensamiento. ¿Cuál pensamiento creen ustedes que es? Bueno, que pueda reprobar el examen. Entonces, significa que la persona pensó en la posibilidad de reprobar el examen. Ese es un pensamiento. Es importante identificarlo. Estoy pensando en la posibilidad de que lo pueda reprobar. ¿okay? Ese pensamiento lo detengo. Porque si no lo detengo, lo que va a pasar es que voy a conectar a otro pensamiento de miedo igual. Es decir, voy a reprobar el examen y aparte la gente lo afirma como si ya fuera algo real. Voy a reprobar. Si repruebo, me van a matar en mi casa. Me van a matar en mi casa. Imaginen que a alguien lo hayan matado porque reprobó un examen. Así decimos y como así lo decimos, nuestro cerebro, nuestra mente se lo está creyendo. Okay. segundo pensamiento, me van a matar en mi casa, no me van a dejar salir, y empezamos a pa, 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 a juntar, por así decirlo, pensamientos iguales, que vibran igual, que tienen son sinónimos, o son parecidos, o son compadres, o son primos, se parecen, ¿y qué es lo que hace eso? Como no los detengo, no, no paro, no los pongo como en una aduana y digo hasta aquí, alto, ¿Qué, ¿Qué sucede? Esos pensamientos me los empiezo a creer. Y entonces activo mi sistema de huida o de lucha, cualquiera de los dos, dependiendo cuál sea el pensamiento que estoy pensando. Entonces, regresando, el paso número uno es reconocer los pensamientos que estás pensando. Dos, deténlos. Es decir, ¿ya lo identificaste? Ok, alto. ¿Para qué? Para no seguir generando más pensamientos iguales. Tercer paso, cuestiónalo. Ok, si repruebo, escríbelo, perdón, antes de, que, antes de que todo escríbelo, porque casi siempre esto no se puede hacer en la mente. Es indispensable escribirlo, escríbelo. Es, voy, creo que voy a reprobar. Vamos a darnos cuenta que son creencias y que son pensamientos. Creo que voy a reprobar. Ok, entonces una vez que lo escribes, lo cuestionas. ¿Cómo sé que voy a reprobar? ¿Cómo, ¿Cómo veo el futuro? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que voy a reprobar? ¿Es verdad que voy a reprobar? No lo sé. Y es diferente pensar no lo sé a pensar que voy a reprobar. Es diferente. En ese momento en cuando yo cuestiono, cuando le hago preguntas a ese pensamiento y las contesto, es indispensable contestarlas, no solo preguntarlas. Hay gente que me escribe y me dice que, que le da mucha ansiedad Cuestionar, pues no estás cuestionando, tal vez estás analizando, porque cuando tú cuestionas y de verdad conectas con, pues, con tu sabiduría interna, vas a contestar casi siempre cosas como no o que no sabes, porque en este momento no sabes qué va a pasar en el futuro. Y es muy diferente pensar pensamientos de ignorancia a pensar pensamientos de aseguración de algo que según tú va a suceder. Entonces, vamos a repetirlos. El primero es reconocer el pensamiento que lo activa. Segundo paso, deténlo. Tercero, escríbelo. Cuarto, cuestionalo. Puedes usar las cuatro preguntas de Byron, Byron Katie. En su libro Amar lo que es, ella propone cuatro preguntas o puedes visitar www.thework.com y vas al lugar donde dice Español y ahí puedes eh, usar las cuatro preguntas. Las cuatro preguntas son, ¿esto es verdad? ¿Es verdad que voy a reprobar? No lo sé, no lo sé. Entonces, cuando empezamos a contestarnos que no sabemos, nuestra ansiedad automáticamente baja. Pero, claro, la mente es rápida y va a volver a elegir otro pensamiento porque está adaptada, está adecuada, está fácilmente tiene un camino que, que recorrer corre por ahí, entonces puede venir otro pensamiento. Es indispensable contestarle a esos pensamientos. ¿Qué pasa si repruebo? Vuelvo a presentar. ¿Qué pasa si repruebo? Pido otra oportunidad. ¿Qué pasa si repruebo? Estudio más. ¿Qué pasa? Contéstale al pensamiento. Es indispensable contestarle, porque si no lo contestas, no puedes calmarte porque va a haber otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta y entonces todo ese montón de preguntas generan esa angustia. ¿Y quién la está activando? Tu propia mente. No la está activando nada del exterior. Bueno, vas a decir que tal vez es el examen, pero en realidad lo está activando el que no estás contestando esas preguntas. Así que bueno, después no sé, a lo mejor prepararé otro tipo de episodio un poco más eh, profundo en cuando hablemos acerca de, pues de los trastornos o de cosas más a profundidad pero es indispensable y estoy segura que si tú eh, en algún momento de tu vida sientes angustia, tienes ansiedad y haces este pequeño ejercicio que te estoy proponiendo esa ansiedad o esa angustia o esos pensamientos ansiosos van a desaparecer o van a terminar por abandonarte.